0: Hallo. Nach meinen letzten Erfolgen, diese Melodie abzuspielen, habe ich geübt. Ich war im Trainingslager. Ich habe einen eigenen Combine durchgemacht, nur um mein Sonosystem zu beherrschen. Und ich beherrsche es jetzt, denn jetzt ist es soweit. Ich drücke hier auf Play. Und die Musik kommt an der richtigen Stelle raus. Technik, die begeistert. Äh, mich begeistert es auch, dass sich ein junger Mann aus seinem Lazarett in sein Arbeitszimmer gerobbt hat. Klassisch wie im Ersten Weltkrieg, unter Stacheldraht ist er angekommen. Der Mann, dessen Stimme langsam aber sicher wieder genesen ist. Mike Stieflagen, guten Tag.
1: <lacht> Hallo lieber Carsten, aber ich muss das überprüfen, ob das wirklich
0: stimmt. Kannst du bitte noch ein einziges
1: Mal die Big Band abspielen? Ich muss mich darüber vergewissern, dass es nicht im Wohnzimmer läuft und du Emma erschreckst und du wirklich gelernt hast, das zu bedienen.
0: Ich das war kann noch nie, ich den ganzen Tag. Ich war noch nie stolzer. Ja,
1: also, ja. Äh, Ich bin wieder da, ich war ich war krank, ich war echt lange krank. Ähm, mich hat es wirklich mit der Grippe voll erwischt. Äh, ich lag nur im Bett und habe mich erholt. Aber jetzt bin ich auf dem Weg der Besserung. Also wenn ich noch so ein bisschen huste, dann verzeiht es mir. Aber ansonsten äh, bin ich bereit, wieder eine Folge mit dir aufzunehmen, Carsten. Und du hast das ja auch sehr gut letztes Mal mit, mit Roman gemacht. Ich freue mich immer sehr, euch beiden zuhören zu dürfen. Äh, also ich glaube, da waren alle Pillenhörer ein bisschen vertröstet.
0: Ja, so, es war auch schön mit äh, Roman. Ähm, ich habe wieder Statistiken gelernt und ähm, <lacht> ich zitiere Roman, Namen lerne ich erst dann, wenn sie wirklich einen Profivertrag haben. Gut, kann man machen. Das ist ähm, ein guter Aber Satz, wir ja. reden natürlich über Leute, die äh, Profis werden wollen, denn äh, die Combine, der Combine, das Combine, das Vortouren-Ding steht an und äh, ja, jeder NFL-Fan guckt natürlich ganz begeistert und sagt, oh, oh, welcher ist denn der Spieler, für den sich mein Team entscheidet? Da können wir wahrscheinlich heute eine 7-Stunden-20- Folge draus machen, denn äh, es gibt ganz viele Namen, aber äh, ich weiß nicht, ähm, also Roman und ich, also ich habe Roman das ja erzählt, ähm, mein persönlicher Lieblingsspieler, alleine wegen des Nachnamens, Love, The Love Doctor, der hat richtig abgeliefert und äh, darüber werden wir natürlich reden, aber wir müssen ja erstmal unser Tippspiel, der XFL, auflösen, auch wenn ich das Ergebnis schon kenne. Ja, warte, also
1: das ist ja schon ein bisschen was her, unser Tippspiel. Unser war ja der dritte Spieltag und ähm, ja. da haben wir, ich habe es offen, warte, die ja. erste Partie war Houston Roughnecks gegen Tampa Bay. Da haben wir beide gesagt, die Roughnecks gewinnen. Und die Roughnecks haben auch gewonnen. Das zweite Spiel waren die Renegades gegen die Seattle Dragons. Ähm, da bist du mit den Dragons gegangen, ich mit den Renegades. Das heißt, da gibt es einen Punkt für mich. Guardians gegen Battlehawks haben wir beide gesagt. Ja, mein Team. Ich habe ja groß äh, gesagt, dass das mein Team ist jetzt. Die Battlehawks haben natürlich gewonnen. Und dann haben wir beide gesagt, die Defenders gewinnen. Und die Wildcats haben gewonnen. Das war ein bisschen äh, überraschend, würde ich Absolut. sagen. Aber ähm, ich zum allerersten Mal in unserer Pille für den Mann Geschichte führe ich ein Tippspiel an, auch wenn es äh, das der XFL ist, aber ich freue mich sehr. Es steht 1-0, aber Carsten, du kannst natürlich im, im nächsten Tippspiel ausgleichen.
0: Ja, so ich wollte es ich wollte einfach mal abfeiern. Als ich die Spiele <lacht> mir angeguckt habe, habe ich gedacht, Heidewitzka, der kleine Scheiße, hat gewonnen. Zum Gut. ersten Mal, so. ich, bin, ich bin super stolz. <lacht> ähm, es... Äh, ist eine, eine interessante Geschichte gerade. Also wenn man sich überlegt, was da alles passiert. Also wir müssen vielleicht erstmal, bevor wir über den Combine reden, das Combine, was sagt man jetzt überhaupt? Also Ich sage, ich, mal, ich, das ich sage
1: mal über den Combine, aber ich bin den auch Combine. nicht so okay, müssen wir uns,
0: müssen wir uns darauf einigen? Müssen wir uns darauf einigen. So, Sagen wir den. Den Combine, okay. Ähm, Free Agents, fangen wir mal an. Ich habe mir da eine Liste mal zusammengeschrieben, ähm, damit ihr und wir äh, alle auf dem neuesten Stand sind. Also, Dak Prescott, Amari Cooper, Jadavian Clowney. Shaq Barrett ist ein Edge-Rusher der Tampa Bay Buccaneers. Yannick Ndakwe, äh, Edge-Rusher. Ähm, Justin Simmons, Safety. Ryan Tannehill, Quarterback, kennen wir jetzt alle. Ich kannte ihn äh, unter Leid, Jetzt kennt man ihn unter Freude, wenn man äh, an die Titans denkt. Also Comeback-Player des Jahres. Byron Jones, Cornerback. Eric Amstead, ähm, Amstead, äh, Defensive End. Und jetzt gehen wir schon äh, online. Sheriff, Tooney und dann kommen wir aber zu AJ Green. Und vor allem auch Derek Henry, Drew Brees, Corey Littleton, Tom Brady und so geht die ganze Liste eigentlich weiter. Da sind schon echt ein paar
1: große Namen bei. ne? Also es wird brutal spannend, wen es dann am Ende wohin zieht.
0: Ja, wichtig ist auch, Achtung, James Winston auch und natürlich Philip Rivers.
1: Hallo, hallo, er hat neue Augen. Also wer weiß, wie gut James Winston in der nächsten Saison ist. Er hat nicht neue Augen,
0: die sind nur ein bisschen operiert. Das also, ist neu.
1: ist der, neu, der die Welt ganz anders.
0: Ja, Kyle von Neu, Leinwerker. Also das ist das ist eine Liste. Ich habe ähm, aufgehört bei 70 zu schreiben. Ähm, und tatsächlich der letzte, der mir einfiel, ähm, war nicht Blake Martinez. Nein, es war tatsächlich Teddy B, Teddy Bridgewater. Und äh, Auch der. das ist halt jetzt genau der Punkt. Also die Saints, ich möchte jetzt mit dem, ich sag mal so, mit dem GM der Saints nicht tauschen. Also Drew Brees, Free Agent, Teddy B, Free Agent und Taysom Hill will Franchise Quarterback werden. Abstruse Situation, oder?
1: Abstrus auf jeden Fall, aber ich glaube, das ist relativ klar, dass wir jetzt mit Brees weitergehen werden und Taysom Hill muss sich eben jetzt die Frage stellen, wird er den, die Franchise verlassen und irgendwo anders ist als halt Starting Quarterback versuchen oder eben weiter hinter Brees verharren. Das haben wir auch in der vorletzten Folge ein bisschen thematisiert. Ich glaube hier ein bisschen... Er wird sich weiterhin zurücknehmen und hinter Breeze bleiben. Ich glaube nicht, dass er das Risiko eingehen wird, irgendwo anders zu unterschreiben. Aber äh, die NFL ist verrückt. Es kann wirklich alles passieren. Wer weiß, wenn es ein gutes Angebot gibt, dann ähm, nimmt er das vielleicht an. Ich finde es viel, viel, viel spannender, was mit Teddy B. passiert. Ähm, weil da gibt es auch viele Landing-Spots für ihn. Ähm, er hat ein, eine starke Saison gespielt. Die Spiele, die er gespielt hat, hat er gewonnen. Also äh, da, die, die Personalie interessiert mich fast noch mit am meisten
0: jetzt. Du, also ist für mich ein richtig guter Quarterback, hat vor allem aber auch sein, sein also ich meine, wir alle kennen die NFL und wir alle wissen, äh, der stürzt hier ab, der hat da Scheiße gebaut und so weiter und so fort. Du verdienst sehr viel Geld und plötzlich bist du krank, ähm, du sitzt zu Hause, also so wie Mike und äh, Mike spielt Playstation oder guckt auf Netflix eine Formel 1 Doku. Das ist klar. So, aber Teddy B hat irgendwie, finde ich, komplett seinen diesen Absturz, der kommen kann, wenn du so verletzt raus bist ähm, und dein ganzes Leben wie so ein Scherbenhaufen vor dir liegt und hinter dir liegt und rechts und links neben dir liegt, also sozusagen komplett um dich rum ist. Ich finde, der hat das total souverän gemanagt, diesen Weg zurückzufinden. Und ähm, ich glaube ganz ehrlich... Wenn ich irgendeine andere Franchise betreiben würde als General Manager oder Owner, das wäre für mich so die Vollkategorie, wo ich sagen würde, pass auf, lass uns doch mal nicht im Draft irgendwie all in gehen, sondern lass uns mal den Jungen holen. Also ich ja zum Beispiel so als bekennender Dolphins-Fan. Also das wäre so ein Junge für mich. Das ist halt so ein bisschen die Frage. Also wenn du jetzt ein Team bist und du suchst einen Quarterback
1: ja, und du landest bei den Saints, wo du dir einen aussuchen könntest, nimmst du Taysom Hill, der natürlich eine Allzweckwaffe ist, aber der jetzt seinen sein Wurfarm ist jetzt nicht der allerbeste, ich sag das mal so, zumindest in Zahlen, in, in, in Stats, ja? wenn du es über das gesamte Spiel sehen würdest, nicht nur für irgendwelche Trickspielzüge. Oder du nimmst Teddy B., der vielleicht verletzungsanfällig ist, aber gezeigt hat, dass er nach so einer Verletzung kommen kann und abliefern kann, ein Team führen kann und äh, nicht viel schlechter gespielt hat als ein gewisser Drew Brees, wenn überhaupt schlechter, da wäre meine Wahl einfach. Da würde ich eher mit Teddy Bridgewater gehen, anstatt mit Taysom Hill, weil das Risiko für mich einfach zu groß wäre. Taysom Hill ist jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste. Ähm, das ist jetzt keiner, der der irgendwie noch die nächsten 30 Jahre spielt, sag ich mal. Ähm, nichtsdestotrotz... Ist, ist er eine gute Waffe? Ne? Also Taysom Hill will ich jetzt auch nicht untergraben. Der hat viele wichtige Plays gemacht. Die Frage ist einfach nur: Reicht das, um komplett ein ein Franchise zu führen? Und wenn ich ganz böse bin, sage ich: Ich glaube eher nicht.
0: Denn du musst ja mal gucken, Werder. Also also ähm, die Keynesianische Wirtschaftstheorie besagt oh. ja, dass der Markt sich selber regelt, bedingt durch Angebot und Nachfrage. So. Und wenn wir mal gucken, was im Angebot alles ist. Also das ist jetzt auch nicht, dass die Preise dadurch steigen, weil es nur einen gibt. Also wir haben einen gewissen Tom Brady, so gerüchteweise nicht unbedingt ein schlechter. Wir haben Ryan Tannehill, auch jetzt nicht unbedingt ein Nasebohrer. Dann haben wir tatsächlich auch noch Dak Prescott. Und wir haben auch noch den mit neuen Augen, wie Mike es so schön gesagt hat, versehenen James Winston.
1: Also. Lass uns doch mal bei einem bleiben, es haben sich jetzt so ein bisschen die Gerüchte vermehrt, dass Tom Brady laut ein paar NFL-US-Experten mit dem Gedanken spielt, die Patriots zu verlassen. Und tschüss. Das ist halt eine harte Aussage, weil natürlich, er wird ab Mitte, Ende März Free Agent, natürlich hat er Gedanken, dass er sich mit anderen Teams befassen könnte, ist ja auch überhaupt nicht verwerflich. Die Frage ist so, was wird draus? Und da fliegen jetzt Namen rum, Raiders hatten wir gehört, Chargers haben wir gehört, aber jetzt auch so Teams wie die Colts und vor allem die New York Giants haben mich ein bisschen verwundert in dieser Verlosung, aber es gibt wohl Spuren zu den Giants. Ähm,
0: ist das wäre, ein Schlag in Elis Kontor? Das wäre ein bisschen also, du wirst bitter für Eli, weil oder? du zu alt bist und nicht mehr äh, so mobil bist und äh, du, <lacht> du nicht mehr der Jüngste bist. Ja, Eli, 39 Jahre. Ja. Und dann kommt einer, der ist 42 und sagt, gib mir mal deinen Job. Aber
1: wäre das aus Giants Sicht sinnvoll? Also wenn du auch jetzt so einen Daniel Jones aufbauen willst, für den du einen hohen Draft, Also jetzt mal angenommen, ja, es stimmt das Gerücht, dass sie sich damit befassen würden. Jetzt sind wir im, im, Raum der Giants, die überlegen, okay, wie gehen wir in die neue Saison? So. Überlegst du dir einen 42-jährigen Tom Brady zu holen, mit dem du vielleicht, also dein Team verbessern würdest für ein, zwei Jahre? Oder gehst du mit einem Quarterback, für den du schon viel investiert hast, ne? Also, die haben einen Draftpick hergegeben, hohen Draftpick, haben ihn hinter ähm, Manning aufgebaut. Willst du das wegwerfen für einen unbestritten super starken Quarterback, der jetzt aber 42 Jahre alt ist?
0: Ich finde ich find's es eine, eine absolut merkwürdige Geschichte. Also Dave Gettleman, so heißt der Mann, liest sich ähnlich wie Gentleman, ist aber irgendwie kein Gentleman. Also der hat für mich so so zwei, drei Entscheidungen gefällt, wo ich sage, puh, also seit 1999 ist er Pro-Personal-Direktor, also bis 2011. So, dann ist er aufgestiegen, dann wurde er Senior Pro-Personal-Analyst und seit 2013 äh, war er dann bei den Carolina Panthers General Manager bis 2017. Das hat er da gar nicht so schlecht gemacht. Also wir können uns daran erinnern, da haben die tatsächlich erfolgreich Fußball gespielt. Seitdem der aber 2018 bei den Giants ist, ich weiß nicht, ob der zwischendurch einen Schlag auf den Kopf gekriegt hat oder ich weiß es nicht, der hat Sachen gefällt, wo ich gedacht habe, Alter, was nimmst du? Nimm davon weniger. Also wir alle können uns daran erinnern, ähm, diese berühmte Geschichte. Wir versehen erstmal OBJ mit einem neuen Vertrag, um dann zu sagen, oh weißt du was, wir brauchen den nicht mehr. Ähm, alles abstrus geht natürlich auf die Salary Cap und, 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 und. Und ähm, ich traue dem Mann alles zu. Ich traue diesem Mann tatsächlich alles zu. Denn natürlich ist Tom Brady, Tom Brady. Das ist einer aus der Ziegenherde einer der Goats also vielleicht sogar der Goat seiner Zeit oh. ähm, das macht natürlich Sinn aber es macht keinen Sinn wenn du einen jungen Quarterback hast der im letzten Jahr gezeigt hat guck mal ich kann das tatsächlich gib mir noch ein bisschen Zeit und gib mir ein bisschen bisschen Muße ja ähm, der hat tatsächlich als als Executive zweimal äh, den Super Bowl gewonnen ähm, ich will auch seine sportlichen Erfolge irgendwie nicht nicht äh, nicht Schmelden. kleinreden ja. aber ähm, die ganze NFL-Community weltweit hat sich, glaube ich, letztes Jahr des Öfteren wegen seiner Entscheidung an den Kopf gefasst. Deswegen, bei dem kann ich mit allem rechnen, ob es Sinn macht oder nicht. lassen ja, wir das dahingestellt.
1: Dann lass uns doch die Frage beantworten, die wir über Instagram bekommen haben von AL5.30. Der fragt, was ist denn das jetzt mit Brady? Ist das nur PR oder zeichnet sich wirklich ab, dass er geht? Ähm, ich würde das nicht als nur PR abstempeln, aber... Lass uns doch mal in die Lage von Brady beziehungsweise seinem Agenten versetzen. Es ist doch klar, dass du dich mit jedem möglichen Team beschäftigst, was Interesse zeigt, um einfach deine eigene Verhandlungsposition zu stärken. Das ist ja erstens legitim und zweitens ja auch richtig so, weil, wenn du in eine Verhandlung gehst und niemand will dich, also das wahrscheinlich wird immer irgendjemand Brady wollen, aber jetzt mal angenommen, jetzt an sich generell gesagt, niemand will dich, dann hast du keine gute Verhandlungsposition, wenn du mehr Geld, mehr irgendwas willst, also irgendeine Forderung hast. Wenn du natürlich sagen kannst, guck mal hier, 1, zwei, drei, vier, fünf, die hätten Bock, wie sieht's mit euch aus, was was bietet ihr mir, was die nicht bieten, dann ist es ja eine viel stärkere Position, also es ist aus Agentensicht ja gar nicht blöd zu sagen, oh komm, wir streuen mal hier ein Gerücht und machen da ein Gerücht, weil wieso nicht? Wenn am Ende dann trotzdem die Patriots bleiben, dann vergisst jeder, dass es dieses Gerücht mit den Giants und mit den Colts gab. Also, also ich finde das an sich nicht blöd. Ich würde nicht sagen, das ist nur PR. Ich würde aber auch nicht sagen, der wird jetzt auf jeden Fall gehen.
0: Das ist eben genau der Punkt. Da sind wir wieder bei der Wirtschaftstheorie. So, Angebot, Nachfrage der selbstregulierte Markt, Laberschweig, Kartoffelsalat. Wenn du natürlich sagen kannst zu Robert Kraft, Digi, ich habe hier das und das Angebot und du kannst es hinlegen. So, so habe ich zum Beispiel mal bei Fiermann eine Ray-Benson-Brille für 50% gekriegt. Ja, zum Beispiel. Weil zu der Zeit gab es einen anderen Optiker, der hieß äh, sowieso ein griechischer Gott. Und die haben so eine Aktion gemacht, riesengroß. Stand vor, lustigerweise vor dem Optiker meines Vertrauens, wo ich meinen spekulie hier habe, damit ich äh, scharf lesen kann. Riesengroß, also diese diese Werbetafeln, die sich drehen, diese Hochkanten. Und da stand immer drauf, äh, bla bla, kommen Sie vorbei, 50% auf äh, Sonnenbrillen. Und dann habe ich gerade meine Lesebrille abgeholt und habe gesagt, Freunde, guck mal da draußen, gilt das auch bei euch, ja, wir haben ja die, die Preispolitik, dass wir alle Angebote äh, mitgehen müssen. Ich sag, so, dann nehme ich die bitte für 50%. Das ist nichts anderes. Genauso so macht das Tom, es auch gerade der Manager von Brady. Ja,
1: Tom Brady behandelt die Patriots so, wie du deine Brillen. Genau, <lacht>
0: genau so ist so. das.
1: Ich kenne das ja selber vom Fernsehkaufen von vom, kaufen, vom, vom Letz-, Ende letzten Jahres, Was es ja auch nicht anders Du hast einen Fernseher gesehen, hast einen Preis gesehen, hast dich umgehört, gibt es den Fernseher woanders, für welchen Preis? Hast einen billigeren Preis gesehen, hast gesagt, guck mal, da gibt es einen billiger, kannst du was am Preis machen? machen oder nicht. Das ist ganz normal. Wieso sollte sich Tom Brady oder sein Agent, wer auch immer, nicht mit solchen Mitteln bedienen? Also ich finde das vollkommen okay, ähm, was dann letztendlich bei rumkommt. ich, also ich bleibe ja bei meiner Meinung. Ich glaube nicht, dass Tom Brady die Patriots verlassen wird. Aber
0: brechen wir es auch mal runter. Ähm, es ist ja so, vielleicht, also bei den Raiders zum Beispiel, hätte er einen ziemlich geilen Talent. end so, Der hat seine zweite Chance genutzt im Leben und hat sich zurückgespielt, hat einen großartigen Vertrag gekriegt. Ähm, Waller. Ja. Im Endeffekt ist es ja so, er braucht Waffen. Je mehr gute Waffen er hat, umso besser wird er dastehen. Ähm, und wenn jetzt tatsächlich, und das kann natürlich auch sein, und da ist keiner von uns dabei, da seid ihr nicht dabei, da sind wir nicht dabei und deswegen jetzt äh, den Kopf zu schütteln und zu sagen, die beiden Pillenvögel, was reden die da, was labern die da für einen Schwachsinn, ähm, glaube, ich persönlich wäre der falsche Ansatz, das so zu sagen, denn keiner von uns ist mit im Raum und wenn es tatsächlich so ist, dass Robert Kraft sagt, nee, so einen AJ Green hole ich nicht oder einen Amari Cooper hole ich nicht oder nö, brauchen wir nicht, wir gucken mal in der Draft, wen wir so kriegen, würde ich vielleicht, wenn ich weiß, ich habe vielleicht nur noch ein Jahr, wo ich auf tollem Niveau spielen kann, wo ich vielleicht den Super Bowl erreichen kann von meiner Kapazität her, wenn ich die richtigen Waffen habe als Quarterback, würde ich dann auch sagen, dann bin ich weg. Absolut. Also,
1: es soll ja Brady vor allem darum gehen, was für Waffen bekomme ich, nicht nicht nur allein, wie viel Kohle bekomme ich. Genau. Aber ich frage mich halt, sind die Waffen der Raiders, auch wenn sie einen tollen Titel haben, die Waffen der Chargers, die Waffen der Colts, die Waffen der Giants, die alle vier nicht in den Playoffs waren, sind die größer als die der Patriots? Ist halt die nächste Frage. Aber. Das sind Fragen, mit denen wir uns nicht beschäftigen müssen, sondern <lacht> Tom Brady und sein Agentenlager. So. Ähm, aber du hast recht. Also wenn es ein Team gibt, was, äh, keine Ahnung, äh, große Wahrscheinlichkeit hat, um den Super Bowl zu spielen und die Interesse an Brady haben, welches Team auch immer das sein wird, dann wird er überlegen. Ja, und überlegen ist okay.
0: Wenn du überlegst. Also die Bedürfnisse der Patriots sind klar. Sie brauchen einen Sie brauchen eigentlich Gronk 2.0. So. Ähm, sie brauchen einen Tightend, sie brauchen Receiver, sie brauchen einen brauchen go sie brauchen Safety, sie, ja. brauchen, sie brauchen Kicker, viel. sie brauchen einen sie brauchen <lacht> <ziemlich> Wasserträger. <lacht> Sie brauchen ziemlich viel. Und ähm, wenn du überlegst, ja, okay, ja, Randy Moss' Sohn und der HK, Wieder große Geschichten. Ähm, ich habe mir den Combine angeguckt. Also da ist tatsächlich so, so, so ein paar Titans dabei, die echt Monsterkörper haben, aber auch richtig flink sind und auch gute Hände haben. Also da bin ich jetzt noch nicht so, dass ich sage, oh ja, ähm, ich weiß es nicht. Ähm, ja, weil wir müssen auch immer noch über äh, einen gewissen Mann reden, der auch noch da ist, obwohl er nicht Free Agent ist. Und das ist so ein Ding, ähm, würde Tom Brady bleiben, wenn Stefan Dix von den Vikings kommt? Also das sind so Sachen, ich glaube, ja. Also da musst du aber auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Musst du, absolut. Ich wollte kurz zwischengrätschen, weil du gerade den Sohn von Moss angesprochen hast.
1: Da kam heute die Nachricht, er hat sich wohl den Fuß gebrochen. Ähm, und wird wohl, oder also das sei ihm schon länger bekannt, ist jetzt erst in Medien zugespielt worden, wird operiert und wird wohl... Er, also den Combine eh komplett verpassen, bedeutet er wird erst äh, ja nach dem Ding Draft irgendwann Ding. fit. Äh, heißt, es wäre halt dann noch ein Spieler mit einer Verletzung. Also nur kurz die Info dazu, weil du gerade den Namen gedroppt hast. Aber ja, sonst ja. der von Dix wäre natürlich ein Riesenname, der oder ein riesen Receiver, eine Riesenwaffe, die kommen würde zu den Patriots. Und genau darum wird es Brady wahrscheinlich gehen. Wen bekomme ich dazu? Wen darf ich anwerfen? Weil das, was ich letzte Saison hatte, kann in der Form nicht reichen. So, das ist auch vollkommen okay so anzusprechen. Um, und da müssen die Patriots dann arbeiten. Ja, genau so sieht's aus. Und äh, wer kann das besser als Bill Belichick?
0: Das ist eben der Punkt. Aber überleg mal, also New England, ähm, äh, ich weiß, dass äh, Rainer Nachtweil ja wahrscheinlich jetzt bei diesem Satz den Kopf oh. auf die Tischkante schlägt. Ja, auch da muss ich was sagen. Aber mach du es. Ähm, ja. Die Chicago Bears und die New England Patriots haben eine Sache gemeinsam, und zwar im äh, gut.de Bereich. Und zwar haben sie die wenigsten Receiving-Touchdowns von Tidans abgeliefert. Und zwar mit Abstand. Und ähm, du weißt, wie rein theoretisch die NFL funktioniert. Du brauchst zwei, drei gute Receiver. Ein ja, Running Back muss jetzt keinen großen Namen haben, aber der muss ein paar Yards zusammen tra tragen können. Und du brauchst, guck dir den Superbowl-Sieger an, Guck dir den zwei Platzierten an. Alle haben sie Tidens, die überragend sind. Und die brauchst du. Und wenn du jetzt rein theoretisch sagst, ja, der ist verletzt, okay. So, Aber es gibt halt genügend Tape. Also das ist halt so, wo ich sage, es ist natürlich für ihn ärgerlich. Er wird diese Erfahrung des Combines äh, verpassen. Aber es gibt halt genug Tape. Und ähm, und damit meine ich jetzt nicht am Fuß geklebt, haha, sondern äh, tatsächlich, es gibt Spielbänder. Du kannst es dir angucken. Du weißt, was du dir holst. Also äh, so ein combine Absolut, also, so ein so, so gebrochener, kein, so ein gebrochener Fuß, Vertrag. so ein gebrochener Fuß ist ja auch
1: etwas in einer Verletzungsakte dann, ne. Das kann natürlich dann auch sagen, okay, der ist dann dort anfällig. Also deswegen, das meinte ich eher, dass du dir dann noch, neben dem Tape, was du jetzt ja. hast, noch, also auf alte Taiboxer-Regel, ein
0: Knochen, der gebrochen ist, bricht an derselben Stelle nie wieder. So. Oh, da gibt es
1: viele Beispiele von Sportlern, die sich häufiger mal das Live gerissen oder gebrochen ja, haben, die sollten Gott, diese trotzdem. thai box -Regel also, mal...
0: Ja, aber es ist wirklich so, hin. überleg mal, deswegen hauen die, haut man da permanent irgendwie die die Schienbein, dass es Haarrisse gibt und dass es Herder... Lieber Marco Reus, schau dir doch mal diese Thai-Box-Geschichte an, die Carsten meint. Ja, Marco Reus, Marco Reus, Aber du hast der grad spielt Fußball, du, du, der, wenn der rollt sich dreimal über den Boden da denkst du, der braucht einen Rettungshubschrauber und zwei Minuten später steht er wieder. Nein, der,
1: der, der liebe Herr Reus macht sowas nicht, da gibt es andere Fußballer. Aber ich will jetzt auch keinen Dortmund-Spieler Schutz nehmen, ich wollte eigentlich nur sagen, Reiner Nachtwey, das war ja, das Stimmt, das der
0: spielt bei Dortmund, wenn du als Schalker einen ja, Dortmund spielst, dann, heißt dann das muss das Liebe ne? sein. Boah, no, nicht übertreiben.
1: <lacht> nicht übertreiben. Ähm, ich wollte sagen, Rainer Nachtweil, der hat mir nämlich eine, eine WhatsApp geschrieben nach der vorletzten Pillenfolge von uns, wo ich eine Wette falsch wiedergegeben habe. Das muss ich richtig stellen. Ich habe damals behauptet, es gäbe eine Wette zwischen Rainer und Froni. Und zwar, ob Antonio Brown einen Vertrag beim neuen, beim Team nächste oder diese Saison unterschreiben wird. Und Rainer war nie Teil dieser Wette. Rainer hat nur mit mir gewettet, was Tom Brady anging. Es war nicht Rainer, sondern es war Bambi. So, ich möchte du bist nicht. doch permanent betrunken, so. wenn du ja. unterwegs bist. Die kannst ich, ich du muss noch nicht das, verwechseln. Aber ich stelle das wieder klar, die Wette ist also wie folgt richtig. Froni und Bambi, unser äh, TV-Volo bei Ran, haben gewettet oder ja, ja haben gewettet, dass ähm, Antonio Brown, also Froni sagt, er unterschreibt bei einem Team dieses Jahr und Bambi sagt, er unterschreibt nicht. Das war die Wette. Rainer hat nichts damit zu tun. Rainer hat nur mit mir gewettet, ob, ob Tom Brady irgendwo unter, äh, wechseln wird oder nicht. Und ich sag eben nein.
0: So, jetzt haben wir das alles wieder gerade gezogen. Richtig. Also wir wissen, äh, diesmal war nicht Bambi betrunken, sondern Mike, also diese Menschen <lacht> zu verwechseln, ist ungefähr so wie Hani und Nani. kannst du nicht verwechseln.
1: So. Ja, um, äh, du musst dir was erklären, Carsten. Äh, ja, die, die, was? die Leute lieben ja die Erklärbärfolgen und ja. äh, der Thorsten hat eine Bitte an dich ja. ähm, und der ist aus Gelsenkirchen und meine Gelsenkirchener Freunde, die werden natürlich unterstützt.
0: <lacht> <lacht> das ist da, wo Schalke ist. Ne? Ja, das ist richtig. Ja.
1: Und der fragt, äh, erklärt mal bitte den Begriff Franchise-Tech. Ich erhöre den jetzt immer öfter aber kann damit nicht so viel anfangen.
0: Vielleicht können wir ganz grob erklären, was der Franchise Tag ist. Du bist heute wieder richtig gut, druck, mein Freund. Also, ähm, Franchise Tag oh. ist ganz einfach. Ähm, du hast einen Agenten, der diskutiert mit dir darüber, ähm, zu sagen, okay, ähm, ich, mein Vertrag läuft aus, ich möchte aber irgendwie mehr Geld. Jetzt kann es sein, dass man sich nicht einigt. Somit wurde... Ähm, äh, 19, Anfang der 90er, lass es 92 oder 94, also irgendwo so Anfang der 90er, ähm, ist es sozusagen eine Maßnahme, Stars zu halten und äh, damit für eine, für ein Ausgleichen des Marktes zu sorgen. Also du sagst, ähm, gibt es auch noch exklusiv und nicht exklusiv, aber äh, lass uns einmal, einmal grundsätzlich. Also, du spielst, ähm, ein Garantie, du, du bleibst unter Vertrag, aber du kriegst halt keinen langfristigen Vertrag. Damit du aber ein vernünftiges Salär bekommst, wird das Durchschnittseinkommen der fünf, ja fünf sind's, der fünf höchstbezahltesten Spieler aus der vorausgegangenen Saison auf der betreffenden Position durchgerechnet. Und das heißt knapp ja, es ist dann der Durchschnittswert der fünf besten. Oder ähm, wenn das äh, Anders wäre mathematisch, kriegst du rein theoretisch äh, 120% Prozent deines Gehalts. Das ist das, ähm, womit die NFL dann Spieler ein Jahr ähm, weiter bei einem Team ähm, halten will. so dass halt nicht unbedingt wildes wildes Gewechsel ansteht und der und hier und hin da. Weil man kann sich ja nicht immer einigen. Also der Agent sagt, ich will ja. 12 Millionen und die sagen, nee, gibt nur 4 Millionen. Der Durchschnitt wäre rein theoretisch zum Beispiel dann 11 Millionen. Ähm, dann sagen die, pass auf, 12 kriegt er nicht, aber wir nehmen den Franchise-Tag und dann kriegt er die 11. So, das kriegt er dann aber auch das Geld und dann äh, muss er noch ein Jahr spielen.
1: Wir können es ja im Beispiel erklären eines eines Quarterbacks. So, das, du bist jetzt ein Team und der Quarterback möchte, oder ihr einigt euch nicht auf einen, auf einen Vertrag, der, der länger geht. Also habt ihr drei Möglichkeiten. Ihr könnt ihm einen exklusiven Franchise-Tag geben, den hast du gerade schon schön erklärt, einen nicht exklusiven Franchise-Tag oder jetzt auch neu den Transition-Tag. So, den Exklusiven hast du schon erklärt. Dadurch würde der Quarterback das Durchschnittseinkommen der fünf höchstbezahlten Spieler auf seiner Position bekommen oder 120 Prozent seines bisherigen Gehalts. Je nachdem, was höher ausfällt, das würde er bekommen. Beim Quarterback wären das aktuell, ich habe hier gerade Track offen, 26,8 Millionen US. -Dauer. Wow. So, das ist Möglichkeit A. Was heißt exklusiv? Exklusiv bedeutet, dass er dann mit keinem anderen Club verhandeln darf und ein Jahr an dein Team gebunden wird. So das genau. ist du kannst aber pro Team nur einen Franchise Tag vergeben. So eine zweite Möglichkeit also einen, einen exklusiven. Deine zweite Möglichkeit ist einen nicht exklusiven Franchise Tag zu vergeben. Das bedeutet, dass äh, er dann trotzdem mit anderen Clubs verhandeln darf und wenn und dann ein anderer wir bieten ist er weg. Genau, wenn ein anderer Club dann ein Angebot abgibt, was hoch ist, das liegt dann dem Team vor, wo er abgegeben werden, also wo er unter Vertrag steht und das Team hat dann die Möglichkeit, das Gebot zu übertreffen. Wenn sie aber sagen, nein, das ist uns zu hoch, g, bekommen sie als Ausgleich zwei First Round Picks Kompensationspicks. Genau, also zwei ähm, ja genau, Kompensationspicks des bietenden Clubs. Das bedeutet eben nicht exklusiv und der Transition-Tag, die dritte Variante, ist relativ simpel. Die bedeutet nämlich auch, dass er mit anderen Teams verhandeln darf und ähm, das Angebot, was dann einkommt, wird dem abgebenden Team auch gezeigt und die dürfen halt sagen, ob sie mitbieten wollen oder nicht. Und wenn sie sagen, nee, wir bieten nicht mit, darf der Spieler einfach so gehen, ohne eben diese Kompensationspicks. Das sind die so. drei Möglichkeiten, exklusiver Franchise-Tag, nicht exklusiv. Und Transition-Tag, ähm, also ich glaube, lieber Herr Thorsten, das haben wir jetzt beantwortet.
0: Ich glaube, also, die, die, ja. Das, das war schön, her. wie du das noch ergänzt. Also, wir ergänzen uns ja richtig. Wir sind wie Salz und Pfeffer, hör Ja, aber du hast das aus so dem FF so Schärfe rein.
1: schon. rein. Du hast es du hast aus dem FF schon perfekt
0: runtergebetet, eigentlich. <lacht> ähm. Gerüchteweise äh, <lacht> beschäftige ich mich beruflich ab und an mit solchen Sachen. Deswegen, Man mag äh, es ja nicht glauben. Wenn du natürlich, klar, du sitzt im Studio und dann, das ist ein Franchise-Tech-Player, dann musst du es natürlich auch gegebenenfalls erklären und dementsprechend liest man sich das mal durch. So, also die Draft, der Draft, das Draft, wie heißt es da? Ich, ich mag das nicht, diese Worte. Ich glaube, es das heißt das Draft, ich sag der Draft, ist mir egal. Komm, wir sagen der Draft, wir sind total verrückte, wilde Hühner. Also, der Draft steht an und ähm, vorm Draft hat der liebe Gott das Vorton gesetzt und äh, ich gucke da gerne zu. Ich habe da einen Spaß dran. Ähm, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen, ein bisschen irritiert. Da kommen Leute an, ähm, die ich vorher gar nicht so auf dem Zettel hatte und die funktionieren wie geschnitten Brot. Also, ich habe mit Roman ja gesprochen über meinen persönlichen Lieblingsquarterback, nämlich Love. Das ist ein Name, finde ich total schön. Den finde ich total schön. Schau mal, wo du heißt Liebe mit Nachnamen. Da kannst du, da geh kannst du nur positiv durchs Leben gehen. Das ist auch einfacher als Tua Valor. Ähm Also Fast Love kann man einfach mal so runterrattern. Und ja. der Bengel funktioniert, der hat richtig abgeliefert, ähm, ist für mich tatsächlich ein richtig, richtig großes Talent. Ähm, ich habe mir zwei Spiele jetzt im Nachgang mal angeguckt von ihm, ähm, ist jetzt kein großes College, Utah State, aber Jordan Love ist so einer, wo ich sage, Freunde, den sollten wir auf der Liste haben. Meine Lieblingsaktion beim
1: aktuellen Combine war die von Michael Turk, ich glaube, so spricht man ihn aus, ein Panther. Der sich äh, beim Benchpress <lacht> versucht hat. Nenn es mal so. 102 Kilogramm hatte er da ja. gedrückt. So, und er ist Panther, Freunde. Panther. 102 ja. Kilogramm. Er hat es geschafft, 25 Wiederholungen hochzustemmen. 25 als Panther. Im Vergleich Jedavian Clowney, der hat 21 geschafft. 25 als Panther.
0: Also ja. ein Vieh. Das der sagt mich, nur, komm, mach doch mal Ruffing the Panther. <lacht> komm doch, komm doch, komm, das komm doch. War,
1: also ich bin gespannt, wo der landet. Das war bisher ähm, meine meine Lieblingsaktion, beim mein bisherigen Combine. Also er äh, hat bei Arizona State äh, im College gespielt. Fand ich schon ziemlich beeindruckend. Und äh, der schnellste Mann im 40-Yard-Dash äh, kommt aus Alabama. Henry Rux, ein äh, Wide Receiver, der eigentlich vorher gesagt hat, er möchte den Rekord knacken äh, von 4,22 Sekunden auf äh, 40 Yards eben von Ross, der jetzt bei den Bengals spielt, hat es aber nicht ganz geschafft. Er hat 4,27 äh, Sekunden geschafft, immer noch super, sauschnell, also das ist das schnellste ja. im, im deswegen Draft damit, aber hat eben nicht den, den Rekord äh, geknackt. Und er ist einer, er hat gesagt, er hatte ein sehr, sehr gutes Gespräch mit den Patriots geführt. Ähm, darf man, also egal wie gut das Gespräch war, die Patriots <lacht> haben nicht so einen frühen Pick, ja? also die Frage ja. ist, ob er dann noch da ist, aber wenn er noch da sein sollte und die hat ein gutes Gespräch, Wäre Henry Rux der Dritte? So ist der ich habe auch mal ein gutes
0: Gespräch mit Claudia Schiffer auf dem Flughafen geführt. Das hat aber nicht dazu geführt, dass wir irgendwie in eine Beziehung eingegangen sind. Also das muss man ja auch realistisch sehen. Also es da, muss ja auch nicht immer sind, es muss auch nicht eine Beziehung weg. werden, Carsten. Ne? Ach so. Ja, das ist dasselbe. Also Klar hat er bestimmt ein total nettes Gespräch mit den Patriots geführt. Aber da, wo die Patriots sind, ist der Bengel schon WECH, nämlich weg.
1: Wahrscheinlich. Also so. davon ist auszugehen. Und äh, wir haben auch noch eine Frage zu Wide Receiver im Draft bekommen jetzt muss ich sie nur richtig schnell finden und zwar lautet die Frage, ich, ich werde den Namen gleich, ähm, nachreichen, wer ist denn für euch der beste Receiver in diesjährigen Draft? Oh, das ist, da gibt's, da gibt's, ah, hier. German, da gehen die Geister auseinander. German Raider Dude, er schreibt, wer ist für euch der beste Receiver? Als Raider schaut man da jedes Jahr genauer hin. Ähm, Gibt, also, man sagt, es ist die beste Receiver-Class seit Jahren. Also, es wird ja. sehr, sehr viele gute Receiver in diesem Draft geben. Wenn man den Mock-Drafts so vertrauen darf, wird's, also, ne, Borough ist klar, weggehen, dann Chase Young, dann wahrscheinlich ein Okuda oder noch ein Quarterback. Der erste Receiver-Casten, hast du einen, wo du sagst, den würdest du ja. auf jeden Fall äh, an erster Stelle setzen?
0: Also, ich habe ich habe zwei oder beziehungsweise drei, die ich an, 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 an derselben Stelle sehen würde. Da kommt's halt tatsächlich nur drauf an, wer, wer noch tradet und was in den ersten Picks hin und her geht. Ja. Ähm, CD Lamb, auf jeden Fall von Oklahoma. Das wäre meinen. Ähm, ist ein richtig großer Junge, der hat richtig gute Hände und vor allem ist das ein harter Hund. Also ähm, ich habe Spiele gesehen, da hat er richtig einen verpult gekriegt, hat den Ball festgehalten, hat sich aber aus diesem harten Hit rausgespinnt und ist weitergelaufen, wo ich gedacht habe, so Alter, danach stehen andere Leute nicht mehr auf. Dann natürlich ähm, Alabama hat schickt zwei richtig gute Jungs ins Rennen Einmal Henry Rux der Dritte, also davon gibt's schon zwei, und äh, Jerry Jody. Die beiden finde ich finde ich richtig gut. Ähm, wir sprachen eben drüber. Ähm, dann LSU haben wir natürlich auch gesehen bei äh, bei Run College. Ähm, Justin Jefferson finde ich auch richtig guten Bängel, ähm, auch groß. Ähm, natürlich LSU hat durch die die extrem, ich sag mal so dominanten Spiele äh, natürlich auch Werte technisch abgeliefert. Der ist aber für mich so ein, immer so ein Stück dahinter. Und dann tatsächlich, und diesen Namen, ich hasse diesen Vornamen, ich kann es nicht aussprechen, ähm, LaVisca, ja LaVisca, genau, LaVisca, so so wird's ausgesprochen, LaVisca Sch <lacht> Schenault, also keine Ahnung, also auf jeden Fall aus Colorado, ähm, den habe ich äh, in zwei Spielen gesehen, den fand ich bärenstark, ähm, das wäre so der, der dahinter kommt irgendwann.
1: Also ihr merkt schon ganz, ganz viele Namen. Ich hätte auch CD Lamb gesagt, wenn man den Mock Drafts vertrauen darf, ist wirklich Henry Rux oder Jerry Judy die beiden aus Alabama, die ähm, wahrscheinlich in den ersten unter den ersten zehn Picks landen werden. Ähm, und wer also wer natürlich auf auf Wide Receiver auch gehen kann, sind die Giants, die einen vier picken dürfen. Also da bin ich sehr gespannt, äh, ob ja. die den Pick nutzen werden für einen ähm, Receiver, aber auch da, du hast auch schon gesagt, die Frage ist halt was ist schon getradet worden? Welcher Spieler ist schon weg, welcher ist noch da, lass einen, keine Ahnung, lass folgterweise ein Chase Young noch da sein, dann werden sie sicher keinen White Receiver nehmen, äh, sondern eben Chase Young, der jetzt schon gesagt hat, ey Leute, ist mir alles egal, ich bin der beste Spieler im Draft. Und damit kleinen Gruß an Joe Borrow. <lacht> also, ähm, es wird sehr, sehr spannend. Also so die Draftzeit, es geht ja erstmal April los, aber gefühlt sind jetzt schon alle
0: heiß. Um, ich bin du sehr, Wenn jetzt die ganzen Pro Days noch anstehen, da wird noch ganz viel kommen. Und also für mich zum Beispiel auch einer so dieser Sleeper, wo ich sage, wenn wir schon über die Patriots reden. Ja. Ähm, Cole Kmet sagt dir jetzt wahrscheinlich nichts, aber merkt ihr diesen Namen? Cole Kmet ist Thailand, Thailand aus Notre ja. Dame. Und der hat richtig gut funktioniert im College. Ähm, also zum Beispiel gegen Georgia hat er richtig, äh, boah, gut, also richtig gut gespielt. Der hat mir richtig gut gefallen. Ähm, auch wirklich unter Druck in Traffic fängt er die Bälle. Es war so ein bisschen kittle style ähm, Also wenn, die, wenn der da noch da sein sollte wir sprachen ja schon drüber, was die Bears <lacht> und die Patriots gemeinsam haben. Also dann kann sich äh, noch jemand vorher nett unterhalten haben, da könnte tatsächlich Kraft mal zucken und sagen, warte mal, wir hatten mal einen Titan so einen großen, kräftigen, das hat extrem gut funktioniert, wollen wir den mal nehmen? Mein und Gott, mal so ich, ausprobieren. Ich freue mich schon sehr auf
1: unseren Mock-Draft, den machen wir dann wahrscheinlich irgendwann kurz vor dem Draft, aber... Ähm da bin ich sehr gespannt. Und du wolltest ja sagen, äh, wir sollten eine, eine, ein anderes Tippspiel, kann man so sagen, Ratespiel machen. Und zwar, welche Position braucht welches Team am ehesten? Auch das können wir dann sehr, sehr gut oh, Das gerne. wird auch spannend. Ja, ja.
0: Das kann man, also die Needs, die Draft-Needs quasi. Oh, das ist das, da, 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 ich sehe da, ich sehe uns da ja schon, 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 <lacht> schon Special-Folgen machen. Aber ganz ehrlich, also ich finde auch tatsächlich, ähm, ja, Joe Borrow, guter Junge, am College ready abgeliefert. Aber, ähm, Defense wins Championships. Und also Chase Young und Derek Brown zum Beispiel, ähm, sind so zwei Spieler. Ich, ich, natürlich, klar wird Borrow wahrscheinlich, äh, auch wenn er das wahrscheinlich selber nicht hören will, ähm, wenn er uns jetzt nicht zuhören sollte, was er wahrscheinlich nicht tut, aber äh, man weiß es ja nicht. Der will nicht zu den Bengals. Ich den weiß nicht, denn?
1: er hat jetzt offiziell gesagt, wenn die Bengals mich picken, spiele ich für die. So, das Ja, nein, was soll er denn sagen? Er, soll er kann sagen, sein. wenn sie mich picken, dann gehe ich. Das haben schon genug andere Spieler gemacht. Dann mache ich den Eli Manning, oder so. was? Dann setze ich mit dem Muckchen in die Ecke auf die stille Treppe und sage, ich will aber nicht. Ja, das hat dazu geführt, dass er dann Super Bowl gewonnen hat zweimal. So. Also, geht geht auch. Ja, und Philip Rivers? Das ist eine andere Geschichte.
0: Ja, so, eine andere Geschichte. <lacht> äh, ähm,
1: eine Sache, über die ich noch gerne mit dir reden wollte, oder wolltest du noch irgendwas anfügen, gerade an den Draft? Nein. Okay. Und zwar ist, es geht ja mehr in die heiße Phase, was diese Abstimmung, Verhandlungen der NFL mit, also die CBA-Abstimmung, ja. ja, zwischen NFL, NFL, PA, soll die Saison aufgebläht werden auf 17 Spiele, soll es neue, eine Playoff-Reform geben? Da haben ja sehr, sehr viele Spieler sich jetzt schon offiziell geäußert, wie J.J. Watt oder Rogers oder auch Russell Wilson, die gesagt, die gesagt haben, nein, wir wollen das nicht. Oder sogar Pouncey, der meinte, auf gar keinen Fall, das ist Bullshit. Also, die haben sich ganz klar positioniert und gesagt, wir wollen nicht mehr Spiele. Es bedeutet zwar mehr Geld, aber es ist einfach ein zu hohes Verletzungsrisiko, mehr Spiele ja. zu, zu absolvieren. Die haben sich ganz klar dagegen äh, geäußert. Aber, aber es sieht wohl trotzdem danach aus, dass dieser Beschluss durchgeht. Warum? Das wird ungefähr 2000 NFL-Spielern ähm, vorgelegt, diese Abstimmung, wo sie eben sagen dürfen, ob sie dafür sind oder dagegen. Und pass mal auf, 60% von diesen fast 2000 NFL-Spielern spielen mit dem Minimalgehalt, also so. einer halben Million bis zu einer Million. Und durch diese Abstimmung, also mehr Spiele, würden sie auf lange Sicht deutlich mehr verdienen, auf ganz lange Sicht gesehen sogar doppelt so viel wie jetzt, also sie wollen wohl 2029... Ich weiß, dauert noch bis dahin, aber trotzdem, 2029 soll jeder NFL-Spieler, jeder, der einen Vertrag hat, mindestens eine Million verdienen. Die verdienen jetzt eine halbe, das ist schon ein deutliches ja. Plus. Und wenn 60% davon zustimmen, dann ist es total egal, was Aaron Rodgers, Russell Wilson und Co sagen, dann wird das durchgeführt.
0: Und wir alle kennen die alte motorsport
1: -Regel. wer zahlt, malt. So oder, so, wie ein gewisser Herr Spenggemann sagen so. würde. Wie finden wir das denn jetzt? Also, ich habe mir die, die Playoff-Reform mal genauer oh angeguckt. Gott, du klingst wie mein Arzt.
0: Wie finden wir das denn jetzt? <lacht>
1: nee, so, so weit, also, so weit möchte ich jetzt noch nicht gehen.
0: Du bist nicht ähm, nur der Pelendrierer, jetzt bist du auch noch der Doktor. Ja, ich war halt krank, weißt du, deswegen, das färbt
1: ab. Ja, so. ähm, also, ich weiß, ich kenne zwar schon deine Meinung, aber ich, ich, will sie trotzdem doch mal hören. Neue Playoffs. Also, nee, ich hab, von vorne. Ein Spiel mehr in der Regular Season. Wie findest du das, Carsten?
0: Soll ich jetzt den Klaus Kinski machen und hier völlig eskalieren, weil du sagst, ich kenne ja schon deine Meinung. Ja, mach. Ähm, ja, und wie Kinski, so wie Kinski damals in der NDA Talkshow. <lacht> ja. Du ja, dumme Sau. Nein, ähm, also pass auf. <lacht> ich weiß, dass was ich gut finde. Also, ähm. Ich find's gut. Ich finde es tatsächlich gut aus dem den Gründen, die du schon genannt hast. Punkt 1 für alle da draußen, die uns jetzt hören und für mich und für dich und für alle anderen. Es gibt ein Spiel mehr. Wie geil ist das denn? So. Ähm, das ist schon mal Punkt 1. Für die Fans wäre es großartig. Für die Owner wäre es großartig, weil natürlich ein Spiel mehr wäre natürlich einmal voller das Stadion. So. Ähm, Im Endeffekt ist es für alle Beteiligten, außer den großen Stars, natürlich eine Win-Win-Situation. Klar, wenn du die Speerspitze deines Teams bist, dann hast du schon ausgesorgt. Also wenn du J.J. Ward heißt Russell Wilson, dann ist der Bankberater dein bester Freund. Also der bietet dir auch Dienstleistungen an aus dem sexuellen Bereich, wenn du da vorbeigehst, weil du hast einfach mal das dickste Konto in der Stadt. So. Das mag ja alles sein, aber im Endeffekt hast du völlig recht, die, die minimal ihre Verträge auf Minimalgehalt haben. Für die ist es ein Gamecheck mehr. Es ist eine Woche weniger Arbeitslosigkeit. Es ist eine Woche mehr Zeit, sich zu präsentieren. Und ähm, das wird, auf lange Sicht wird das natürlich genauso dann durch diese Abstimmung auch durchgehen. Und was äh, Rogers und Co. natürlich auch nicht
1: öffentlich sagen, die verletzten Spieler werden ja auch besser bezahlt. Also die kriegen ja auch dann Kohle, sollten sie verletzt sein. Ja. Äh, es geht sogar so weit, dass ehemalige Spieler mehr Geld bekommen, was vor allem Pouncey ein bisschen geärgert hat, weil einer von den NFLPA-Vorsitzenden, Mr. Winston, hat selber mal gespielt, bedeutet, wenn der wenn das durchgeht bekommt jemand der für die Spieler sprechen soll mehr Geld das ist natürlich auch eine eine Zwickmühle in der sich der Typ befindet ist vielleicht auch nicht so clever gelöst aber es ist der Fall und was ich viel spannender finde ist diese Idee der Playoffs also aktuell haben wir ja pro Conference sechs Teams die durchgehen also eine Wildcard Round von vier Spielen Ja, das ist mir
0: aber schon wieder also dann dann nee, darf das weil ich gut. Ich bin dafür
1: spielen. weil ja, aber pass mal auf, es sind es pass sind dann pass, ob, pass mal ob, sagt er. Es sind nicht vier Spiele pro pro Wildcard, sondern eben sechs und es gibt nur noch ein Team was eine Week we Cut, statt zwei Teams, auch das finde ich spannender, weil dann mehr auf den ersten Seed gehen werden als sowieso schon. Und du hast gerade das Argument angeführt mit mehr Spiele, es ist dann ein Playoff-Spiel mehr, bedeutet aber auch, es ist mehr Spannung da, mehr Action da, weil so ein Playoff-Spiel ist natürlich ähm, ein Do-or-Die-Spiel und das ist dann quasi ein Regular-Spiel mehr nur auf die Höhe getrieben, und ja, irgendwann können alle mitspielen, aber ja, wir haben auch mehr Action. Also, und, und es könnten mehr Underdog-Stories ge geschrieben werden. Ich bin werden, so aufgeregt. Ja. Ich bin es wirklich. Stell dir vor, irgendein Dillie-Team kommt da rein und du ge geht dann zum Super Bowl Das wäre ja auch, also, so die Eagles. <lacht> oh. Spaß. Ähm, das wäre doch, äh, ich, also diese Playoff-Geschichte finde ich spannend. Ja, ich verstehe den, den Ansatz von wegen, ja, bald können alle Playoffs spielen und wir machen alles, damit die Cowboys endlich mal in Playoffs landen. Ja, habe ich alles gelesen. Ähm, ja. Aber diese eine, diese eine, oder diese beiden Seats mehr pro, also pro Conference einer, finde ich, geht noch. Also, ich bin dafür. weil <lacht> Meine Stimme haben sie. So. Deine nicht?
0: Findest du, die, findest du die neue Playoffs? Nein, ich find, die ich um find sie, natürlich finde ich, ne, bis auf, bis auf, jedes Spiel mehr ist für den NFL-Fan das größte Geschenk, was du machen kannst, weil, überleg mal, wir haben von September bis Februar kriegen wir unseren Sport geboten. Wir kriegen da ja, da kriegen wir unsere Droge. So, und dann ist kalter Entzug angesagt. Ja, es gibt jetzt die XFL, aber danach trotzdem, du sitzt und wartest, das ist, also Doch, eigentlich so steht, ja. sitzt du den ganzen Sommer nur traurig in der Ecke und sagst, oh, scheiße, hoffentlich ist bald Herbst. Ist auch nicht schön.
1: <lacht> es gibt ja auch andere schöne Sportarten, <lacht> aber was die Findest NFL du? angeht. Ja, ich finde schon, aber trotzdem, natürlich vermisst man die NFL irgendwann. Aber ich finde, das macht sie auch aus. Ich finde, das ist ja, der große. Ja, okay, aber. Nein, nein, das ist, das ist jetzt mal allgemein gesprochen für mich. Ich bin Fußballfan, ich bin aber Footballfan, ich bin auch Motorsportfan. Ein großer Vorteil, finde ich, im Football, in der NFL, ist es tatsächlich, die Saison auf, sagen wir mal, die Hälfte des Jahres zu begrenzen. Oder knapp die Hälfte. Ja. Warum? Weil du wirst dann in der anderen Hälfte des Jahres wieder so eine Sehnsucht aufbauen und wieder Bock auf diesen Sport entwickeln. Das ist ja das Problem, finde ich, um jetzt ein bisschen kritisch hier zu werden, beim Fußball. Du hast gefühlt immer auch wenn Sommerpause ist,
0: es gibt gar nicht, irgendeine
1: ist. Liga, die die spielt immer, es gibt immer, immer irgendwelche Spiele, die sind wichtig, irgendwelche Testspiele, Drittliga, Viertligaspiele werden im, im Fernsehen gezeigt und geguckt. Das heißt, du hast eigentlich ein Überangebot des Fußballs. Du, du entwickelst ja nie diese Sehnsucht, jetzt das nächste Spiel, weil es ist ja immer was da. Und das finde ich halt das, das Coole, also auch das Blöde, aber auch das Coole irgendwo bei der NFL, dass du so eine Spannung aufbaust in der Offseason, bis es wieder losgeht. Alle sind wieder heiß, alle haben wieder Bock. Und das finde ich ein cooles Prinzip.
0: Wann ist denn überhaupt dieses 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 diese äh, komische Veranstaltung WM, wann ist das?
1: Äh, wir haben im Sommer eine Olympia, was noch stattfinden wird.
0: Ähm ja, ich habe nach Fußball, also jetzt komme ich nicht mit Olympia, da gucke ich mir die Sprints an, da gucke ich mir vielleicht noch irgendwie russische Kugelstoßerin an, weil es ganz interessant aussieht, dass das tatsächlich Frauen sein sollen, aber alles andere interessiert mich nicht. Denn <lacht> ja, die nächste WM dauert noch ein bisschen, die ist ja
1: ist 2022, aber die nächste EM ist ja jetzt. Aber äh, WM ist das Ding in Katar, ne? Wo genau, das wird dann im Winter der stattfinden. Der schwach Schwachsinn. Das ist tatsächlich, kann man, darf man sehr kritisch sehen. Bin
0: ich voll bei dir. Du, was heißt, darf man kritisch sehen? Sollte also, man kritisch sehen, ja. Das muss man kritisch sehen. Also wenn, ja. wenn, so wenn Sklaven, und das ist ja tatsächlich der Punkt, also das sind ja Menschen, die verdienen irgendwie einen, einen Dollar die Stunde und müssen unter den widerlichsten Bedingungen leben, da irgendwelche Stadien hochziehen, damit irgendwelche Scheichs sagen können, Hö, wir sind die geilsten Magadar auf der auf der Welt und wir haben irgendwie die geilsten Stadien. Verstehe ich nicht.
1: Es ist ja noch viel mehr, also das ist was
0: und es ist noch viel mehr als das.
1: Dann hast du die ganzen Stadien, da stehen und dann... Guck dir mal Brasilien an, da stehen jetzt die, die also das ist ja ein fußballvölktes Land, da stehen, oder Südafrika ist ja noch krasser, da stehen die krassesten Buden jetzt rum, aber keiner nutzt die, weil die kriegen gar nicht jetzt 60.000 nochmal da rein, außer bei der WM. Also es ist ja auch nicht nachhaltig, was sie da machen. Warum also auch so eine WM mal zu einem europäischen Land geben oder den ja, USA? Das wäre ja Schwachsinn. Das wäre ja Quatsch.
0: ich habe mir mal apropos, ich weiß ja, du du willst noch unbedingt sagen, ganz stolz will er das jetzt sagen, dass er ähm, die ähm, Formel 1-Doku gerade guckt ja. bei ähm, Zack. Ich habe mir ja mal diese Doku angeguckt über die FIFA. Das ist ja schon ja, das ist schon ein ziemlich korrupter Bumsbodenladen, oder? Äh, nicht, Also ich will jetzt auch, also wir sind hier
1: öffentlich, Carsten. Ne? FIFA und UEFA haben auf jeden Fall, die, die großen Fußballverbände haben Verbesserungsbedarf. Ich würde es mal so ausdrücken. Da hat man als Fan oder als Außenstehender oft das Gefühl, es geht wirklich nur um Geld. Und ähm, wenn man diese Doku gesehen hat, also du spielst ja wahrscheinlich auf Sepp Blatter und Platini genau. und Co. an. Ähm, das ist ja schon äh, sehr offensichtlich, was da passiert ist. Das, auch das ist etwas, was mich als Fußballfan von diesem Sport wegtreibt bin ich ganz ehrlich, ich bin ein Riesenfan, ich bin von klein auf, jedes Fußballspiel geguckt meines Vereines und, und ich würde mich, würd mich so schimpfen, und zu sagen, dass ist die Sportart, wo ich mich am meisten auskenne. Ja? Aber trotzdem tut das weh, wenn du siehst, was hier und da mit diesem Sport gemacht wird. Man kann auch über den Videobeweis diskutieren, der ja auch jegliche Emotionen killt, aber bevor wir jetzt aus diesem Football-Podcast
0: einen fußballkritischen Podcast machen, hey, lass uns doch... Ich möchte, ich möchte noch mal mit ja. meinem unnützen Wissen glänzen, also wirklich jetzt glänzen. Ja. Ähm, WM in Brasilien, hast du gesagt, da wurden ja Stadien gebaut. Ne? Und ähm, ich war als Kind mal in äh, Brasilien mit meinen Eltern. Äh, da gibt es eine Stadt im Regenwald, die heißt Manaus. Die ist äh, ganz reich ja. geworden, früher durch Gummi. Ja, ja, nicht Gummi, Dom, sondern Reifen, Kautschuk, Gummi. So, die haben äh, Theater nachgebaut, die sie in Paris toll fanden. Also Und diese Stadt wird immer, die ist direkt aber an an der Kante des des Regenwaldes. Also der das holt sich glaub, die, das regelmäßig glaub, die zurück bei Straßen im, im Nichts. Was? Ja.
1: Da glaub, die ist sogar im,
0: im Regenwald. Ja, die ist mitten in Regenwald reingebaut, ja. mittendrin. Und ähm, da gab es auch ein WM-Stadion und äh, da gab es aber gar keinen professionellen Fußballverein. Also deswegen <lacht> haben die jetzt ein Stadion. Und jetzt, pass auf, dieses Stadion zerfällt total und ich möchte jetzt einfach nur nochmal die Kurve wieder zurückkriegen zu uns. Ähm, welcher Architekt hat entworfen? Richtig, der, der auch den Berliner Flughafen macht. So. <lacht> nee, du, kannst zu dem besser, Thema. du
1: kannst besser die Kurve zurückkriegen. Miami hat ja auch ein Footballstadion und kein Team, was da spielt. Also von daher... <lacht> Jetzt? Das wäre die Überleitung gewesen, lieber Carsten.
0: Ja, du. Es gibt auch ein Team in Boston, die haben bald kein Quarterback mehr. Ja, abwarten. So.
1: Aber ähm, zum Ende der Folge würde ich gerne alle, die Motorsport interessiert sind, und wir haben tatsächlich Pappelnhörer, die sind das, ähm, diese Doku an Herz, an, ans Herz legen. Äh, Drive to Survive, die zweite Staffel ist raus auf Netflix, was die Formel 1 betrifft. Und ich glaube, das ist nicht nur was für Formel 1-Fans. Also ich habe jetzt schon die ersten Folgen geguckt, habe die ersten. Die haben wirklich gut gemacht. Hab die erste Staffel auch schon gesehen, man muss auch nicht die erste Staffel für die zweite gesehen haben. Du hast hier bei uns mal, Carsten, vor zwei, drei Wochen, glaube ich, über Danny Ricardo gesprochen und ihn mit Josh ja. Norman verglichen, der kommt da auch sehr viel drin vor, also äh, guckt euch mal ein, zwei Folgen an und entscheidet dann selber, ob euch das gefällt, aber es ist nicht nur für Motorsport und Formel-1-Fans, es ist, es geht einfach um Drama, um Thriller, um Intrigen, um ähm, aber auch die Sympathie der Fahrer, also es ist sehr, sehr cool produziert und äh, man kann auch mal mit sowas die Off-Season-Zeit halt überbrücken, würde ich sagen.
0: Steht nichts, nichts, nichts im Schau dir mal also. zwei
1: Folgen an, Carsten, dann sagst du mir hier, wie du's du es fandest. Ich habe die erste Staffel du...
0: geguckt und falls du dich daran erinnern kannst, habe ich dir, als du krank da niederlagst und meine meine mütterlichen Gefühle mich übermannt haben, <lacht> habe ich dir einen Screenshot geschickt von der E-Mail, die ich von Netflix bekommen habe, dass sie mich darauf aufmerksam gemacht haben, dass diese Staffel läuft. Und ich dachte, vielleicht bist du so krank, dass du es vergisst. Kannst dich daran erinnern? So, insofern gucke ich das schon. Gut, dann, dann warte ich auf dein Feedback. Habe ich gerade gesagt, ich habe mütterliche Gefühl. Ach du Scheiße. Du? Ja. Ähm, aus meinem Bereich des Motorsports könnt ihr dann auch direkt gleich bei Motors äh, bei, bei Netflix noch weiter gucken, nämlich die Herrenfahrer. Ist auch eine großartige Doku. Ähm, ist auch sehenswert. Also wenn ihr schon bei Netflix da so rumdümpelt, das ist das natürlich auch. Die Herrenfahrer geht um ähm, um ganz viele Herrschaften, die, äh, wie ich, den Quereinstieg zum Motorsport gemacht haben. Das ist, das ist, eine, eine, ist ein Film, den solltest du dir mal angucken. Ähm, der ist, der ist ehrlich gesagt, richtig geil. Also zum Beispiel äh, äh, ein äh, Tequila-Besitzer, also der hat er inzwischen verkauft, aber eines äh, ein, ein sehr leckerer Tequila, ich sage den Namen jetzt nicht, und es ist nicht der mit dem Hut, ähm, sondern ein anderer. Ähm, der hat äh, gesagt, ich... Weißt du, was ich am im für ich will mal selber fahren. Also das solltet ihr euch mal angucken. Das ist, ist ziemlich spannend, was da passiert. Also Formel 1 Doku, Drive to Survive. Äh, neue Folgen, gibt es zwei Staffeln. Und dann gibt es tatsächlich, wie gesagt, auch noch die Herrenfahrer. Und da gibt es noch ganz viele andere coole Dokus. Also solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Die letzte Frage für heute kommt von Zeman an Carsten. Der
1: fragt, Carsten, was ist dein liebster Whisky?
0: Oh, oh. <lacht> ich wusste, dass das jetzt kommt. <lacht> oh, das ist schwierig. Das ist, das ist schwierig. Du bist ähm, aber
1: Whisky-Liebhaber, also eigentlich kannst du nee, ja. Ja, nee, also
0: also nee, also pass auf, ich bin ja jetzt nicht, ich bin ja jetzt nicht Harald Junke, ne? Also es ist ja jetzt nicht, dass ich hier ja, permanent nicht in der Ecke sitze und sag, ey Diggi und oh nee und ich muss mir jetzt einen reinballern. Ähm, ich mag halt gerne mal so gepflegt das ein oder andere alkoholische Getränk zu mir zu nehmen. Allerdings natürlich äh, jetzt nicht löte mich weg, sondern mal einen. So. Ähm, ich bin kein so ein Klassischer. Ich bin da eher so, also ich habe, es gibt einmal so, äh, Talisker heißt er. Das, das ist ein Single Malt, den mag ich sehr, sehr gerne. Und dann habe ich tatsächlich letztens mich in einen japanischen Whisky verliebt. Der ist so japanischen? lecker. Japanischen? Ja. Okay. Ja, der ist, also die Japaner können viel, ähm, die können gute Autos bauen, die können äh, viel kopieren, aber der ist sehr, sehr lecker. Suntory heißt der. Okay, damit haben wir auch das beantwortet. Also ich bleib Hibiki. Hibiki ist aber schon ein bisschen teurer. Okay, ich, bleib ich glaube,
1: Geschenke beim, beim ich, beim schottischen Whisky sehe ich mich, aber ich trinke auch nicht, glaube ich, ich glaub du trinkst häufiger Whisky als ich.
0: Nee, nee wirklich, du hast so einmal im Monat, zweimal im Monat. <lacht> okay, dann haben wir auch das beantwortet. So, haben wir das geklärt und mit dem Wort äh, Alkohol läuten wir das Wochenende ein. Das ist doch also, als hätten wir das geplant, hör mal. Ja, wir wünschen euch alle draußen ein sehr schönes
1: Wochenende. Danke auch für euer Feedback wieder mal über über Instagram. Vergesst unsere Telefonnummer nicht. Ihr könnt auch wie immer äh, Sprachnachrichten schicken. Die Telefonnummer findet ihr auch. Die sollt wir aber da hochladen. Das wird mir zu wenig gerade. Ja, findet ihr auch bei Instagram die Nummer, wo ihr Sprachnachrichten hinschicken könnt. Oder schickt es per Instagram. Ist ja egal, wie ihr es schickt. Auf jeden Fall, damit ihr hier ähm, vorkommt. Ähm, und ansonsten, vielen lieben Dank für euren Support. Und wir hören uns dann nächste Woche, Karsten.
0: Eben. So, wir sind raus. Bis Montag. Und tschüss.